0: Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à 5 pattes Professionnel, Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 29. Dans cet épisode, euh, je vais vous parler de Sun Tzu, qu'on appelle généralement Sun Tzu, mais ça se prononce... alors je le prononce mal, je suis désolé, mais je vais essayer de le prononcer moins mal, et c'est Sun Tzu, euh, qui est donc ce grand général euh, chinois de l'Antiquité qui... Euh, qui a beaucoup marqué les esprits en fait et qui, euh, qui retrouve un peu de la popularité depuis quelques années, notamment dans le milieu des affaires, notamment aussi dans le milieu de la stratégie euh, et pour cause parce que c'est euh, son point de vue est vachement intéressant par rapport à nos conceptions à nous occidentales. Et en bon anthropologue, j'aime bien voir comment euh, les systèmes de pensée influencent les comportements et comment les systèmes de pensée arrivent à nous faire euh, mieux réfléchir ou moins bien réfléchir. Et en tout cas, comment ça modifie euh, nos interactions avec le réel. Et du coup, euh, pour moi, Sun Tzu est super intéressant parce qu'il pose quelque chose de très euh, pragmatique et réaliste alors que nous, occidentaux avons plutôt tendance à poser des trucs un peu chevaleresques traditionnellement et un peu réglo. Et et évidemment, avec l'avènement des forces spéciales et avec tout plein de de mouvements et de systèmes de pensée qui existent aussi en Occident, on commence à comprendre que, en fait, si on se retrouve dans un combat loyal, c'est qu'on a fait une faute professionnelle, quoi. On on commence à comprendre que... le Tout l'enjeu du conflit se joue bien avant le conflit et que euh, l'expression brutale et physique directe sur un champ de bataille ou sur un théâtre opérationnel sont la résultante de tout un paquet de choix qu'on a fait ou pas fait et que, euh, bref, que tout se joue avant quoi. Et donc, euh, pour parler de Sun Tzu, j'ai évidemment demandé à Olivier, mon, euh, mon jumeau maléfique, euh, ou c'est peut-être plutôt moi son jumeau maléfique à lui, je sais pas trop, et euh, frère d'une autre mère qui est sinologue et qui est mon prof de Kung-Fu, et qui euh, m'a conseillé du coup de la traduction de Jean Lévy euh, des 13 articles de Sun Tzu. Euh, et euh, évidemment... Euh, il y a eu plein de traductions différentes avec plein de terminologies différentes et plein de commentaires différents et il y en a des caisses et des caisses et des caisses j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me semble plus simple et plus euh, plus directement dans l'esprit et euh, et je vais vous faire grâce en fait de tous les commentaires traditionnels et de tout le blabla qui est autour de ce texte, en fait je vais prendre que ce que moi je considère important et significatif dans les 13 articles je vais lire des passages et, euh, et je vais commenter en fonction de, de, du centre d'intérêt du podcast, évidemment, à savoir l'adaptation au changement, euh, la stratégie euh, et tout ça, tout ça, bref. Alors déjà, faut savoir que Sunser on ne sait pas exactement qui c'est. On a eu, il euh, y a eu plein de théories là-dessus, plein de débats, on a cru à un moment donné qu'il y avait euh, donc potentiellement son fils qui s'appelait, qui s'appelait Sun Wu. Euh, pardon, que, que le mec s'appellerait, s'appellerait Sun Wu et qu'il aurait un descendant qui s'appelle Sun Pin et que potentiellement Sun Pin aurait, ré, aurait écrit les textes euh, après la mort de son père, machin. Bref, il y a plein de débats là-dessus et euh, au final on s'en fout un peu. Euh, Jean Lévy, euh, je, je cite, dit euh, « Il y a tout lieu de croire que le texte qui nous est parvenu comme étant l'œuvre de Son Wu, donc son Sun Tzu, est le produit d'un long processus de sédimentation et de réflexion stratégique qui se cristallisa sous forme de manuel dans la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. » Donc en gros, comme beaucoup de textes classiques chinois, c'est un empilement de, de textes, de commentaires, euh, et on, on finit par... Euh, par tirer un, un, un espèce de texte officiel sur lequel tout le monde se met plus ou moins d'accord ou pas et on appelle ça le Sun Tse, quoi donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est une photo euh, d'un choix de texte à un instant T avec une traduction X ou Y euh, et, en, et, et au, au final on se retrouve avec euh, un truc assez nébuleux mais sur lequel on peut quand même réfléchir et qui est quand même utilisable pour nous et c'est ça qui est intéressant enfin pour moi le, et le, le truc qui, pour moi, est particulièrement intéressant avec Sun Tzu, c'est que sa pensée stratégique, en fait, elle commence bien avant la nôtre et elle se termine bien après la nôtre. C'est-à-dire qu'elle elle comprend un ensemble de, de facteurs et de réalités qui sont complètement en dehors de ce que la doctrine ou la science ou la pensée militaire européenne, euh, on va dire Clausewitzienne classique, euh, comprenait. Et évidemment aujourd'hui ça change, notamment grâce à l'influence de ce genre de texte et de plein de, de gens qui sont loin d'être bêtes en Occident, hein, on est d'accord Maintenant, euh, ce, ce texte très pragmatique est autant utilisable dans notre vie perso qu'en stratégie militaire, qu'en stratégie des affaires, que dans plein de domaines et donc je trouve que ça vaut, ça vaut, le, coup de, ça vaut le coup d'en parler quoi euh, Je cite encore Jean Lévy euh, et je m'excuse à l'avance parce que ce podcast euh, je, l'ai, je l'ai écrit et je l'ai enregistré plusieurs fois et au final euh, je trouve que ce qui est intéressant c'est de c'est que je lise le texte en fait et que je commente un peu librement et, euh, et sans trop réfléchir et sans trop, me, sans trop m'emmerder à faire un truc parfait. Alors il y aura des blancs, il y aura des cafouillages et des bafouillages et je m'en excuse à l'avance mais ça va être je pense la seule manière de faire quelque chose d'à peu près correct avec ce sujet qui mérite à mon sens euh, plus de spontanéité et plus de plus de, de bref ma gueule allez donc je cite Jean Lévy euh, si les militaires occidentaux limitent leur objet à cette chose triviale qui est pour les terroristes chinois le terme des opérations un livre comme le Sun Tzu s'intéresse essentiellement à tout ce qui pour leurs collègues de l'autre extrémité du continent ne concerne pas la guerre autrement dit euh, Sun Tzu, il, il parle de plein de choses qui sont avant le domaine militaire et après le domaine militaire et en dehors du domaine militaire pour nous euh, et ça pose le concept qui est pas étranger depuis la deuxième guerre mondiale même la première, euh, de guerre totale en fait le, la guerre totale étant la guerre qui implique la totalité de la population de ses ressources, de son industrie de sa motivation, de son envie de vivre etc. et euh, déjà à l'époque, Sun Tzu commençait à réfléchir en termes de, de coûts pour la population de, de souffrance pour la population, de possibilités logistiques, etc Et il et réfléchissait à l'ensemble du problème plutôt que juste à la bataille quoi. Et ça c'est vachement bien euh, de le garder en tête Alors, chapitre 1, la supputation Alors, euh, c'est pour moi le chapitre le plus important quasiment, mais bref on va appeler ça supputation. Maître Son a dit euh, La guerre est la grande affaire des nations. Elle est le lieu où se décident la vie et la mort. Elle est la voie de la survie ou de la disparition. On ne saurait la traiter à la légère. Alors, on est d'accord Ça pose le ton. Et, euh, et évidemment, dans la, la grande querelle permanente des nations et des empires et des intérêts dans le monde, ben, la guerre euh, régit in fine les rapports de force entre les nations et entre les industries de fait, et entre les cultures et entre plein de choses. Et comme il n'y a pas un, un organisme de régulation vraiment efficace au niveau international qui aurait la vio- le monopole de la violence légitime envers les nations, bah c'est un peu la jeune hein, quoi. Et du coup, euh, bah, la guerre euh, sert à réguler qui c'est qui a raison et qui sait qui a tort au final. Euh, donc je continue de lire La guerre est subordonnée à cinq facteurs Et là il liste les cinq facteurs euh, Le premier, la vertu, le climat, la topographie, le commandement et l'organisation Et je trouve hyper intéressant son, sa distinction entre le, la vertu et le commandement euh, La vertu est ce qui assure la cohésion entre supérieur et inférieur Et incite ces derniers à accompagner leur chef dans la mort comme dans la vie Sans crainte du danger Alors ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le « leadership » Euh, c'est, et on a tous Connu, enfin je, je vous le souhaite En tout cas, d'avoir Connu ou bossé avec des gens comme ça Qui ont ce truc Particulier qui fait qu'on est prêt à les suivre en enfer s'il faut euh, Et Lui il appelle ça la vertu Et ça me parle aussi le mot vertu parce que En réalité on, Enfin j'en reparlerai plus tard mais la, vert, la, la, la connaissance de soi Et la maîtrise de soi Qui sont de fait de la vertu euh, Sont des facteurs hyper importants pour le leadership euh, Ensuite le climat est déterminé par l'alternance de l'ombre, de l'ombre et de la lumière Du chaud et du froid etc. Du cycle des saisons Bon jusque là rien de nouveau euh, On se bat pas pareil en hiver qu'en été on, on fait pas la guerre de la même manière euh, Si on a des JVN et si on en a pas euh, la topographie comprend les distances et la nature du terrain Lequel peut être chaud, euh, peut être accidenté ou plat, large ou resserré, propice ou néfaste Et il en reparle plus loin Le commandement dépend de la perspicacité, de l'impartialité, de l'humanité Et de la résolution de la, résolution de la sévérité du général Et donc là on est plutôt sur, un co- sur le côté euh, yang du leadership C'est-à-dire l'autorité et la capacité à trouver des solutions Mais aussi à tenir son cadre quoi Et l'équilibre entre les deux permet un leadership sain, je pense. Par organisation, il faut entendre la discipline, la hiérarchie la logistique. Donc là, on est sur comment on fonctionne ensemble. Les règles de fonctionnement et les règles d'organisation de la coopération. Et évidemment, on est encore dans le leadership. Donc déjà, avant même de commencer à parler de bagarre, le mec, il parle de comment on s'organise, qu'est-ce qui fait que les mecs vont suivre un chef ou pas, qu'est-ce qui va faire que ça fonctionne euh, à quel moment et du coup dans quelle configuration de terrain ou de climat on va se battre et donc il est loin de parler de comment on, comment on tient son fusil là. il est loin de la tactique, il est même avant la stratégie, il est dans la préparation de la stratégie alors évidemment je saute plein de bout parce que je vais pas vous lire dans l'intégralité des 13 articles mais, euh, mais bref euh, en gros il dit le général qui se fie à mes calculs sera nécessairement victorieux Il faut se l'attacher, le général qui refuse à les entendre sera régulièrement défait, il faut s'en séparer. Cette stratégie gagnante, une fois adoptée, encore faut-il créer les conditions qui permettent le recours à des procédés qui sortent de la règle commune. J'entends par là profiter de la moindre opportunité pour emporter l'avantage. En gros, toujours tricher, toujours gagner quoi. Et l'idée c'est de... Créer les conditions de la victoire avant même de commencer le conflit. C'est de se positionner de la manière la plus parfaite et la plus avantageuse possible pour que la guerre soit facile, quoi. Ce à quoi il ajoute, la guerre repose sur le mensonge. On dit souvent euh, en Occident que la première victime de la vérité, euh, de la guerre, c'est la vérité. Euh, là, pour le coup, il fait de la guerre, euh, quelque chose qui repose sur le mensonge c'est à dire le mensonge c'est la base et c'est le, c'est le fondement même de tout conflit quoi. et euh, c'est vraiment clairement euh, un bon résumé pour le coup parce que en cachant ses objectifs, en cachant ses plans en cachant ses re- ses, ses ressources en cachant ses faiblesses, en cachant tout ça à l'ennemi, ben en fait on prend l'avantage et on lui donne moins de points d'appui pour réagir et se positionner correctement Donc le jeu, c'est de de dire le moins possible de soi-même et d'en savoir le plus possible sur l'autre, quoi. Évidemment, ça, c'est valable dans le cas des conflits. Euh, Et dans le cas d'une relation euh, de coopération normale avec des gens normaux qu'on aime bien, etc., c'est pas l'idée, quoi. C'est plutôt l'inverse même qu'il faut faire quand on veut coopérer. Euh, Et pour pouvoir bien coopérer, en réalité, il faut se rendre le plus repérable possible. Il faut le mieux... Faut que l'autre sache le mieux possible comment on fonctionne. Et du coup, faut soi-même savoir très bien comment on fonctionne individuellement pour pouvoir le dire clairement aux autres et pour pouvoir mettre en place des relations de coopération super saines. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est tout sauf de la coopération. C'est amener l'autre, c'est obliger l'autre, c'est vaincre l'autre. Et, euh, et traiter l'autre en ennemi, quoi. Donc, euh, dans le cas de la guerre, et c'est, là il est question de guerre, c'est... Euh, masquer le plus possible ses intentions, tout en se connaissant très bien soi-même et prendre par tous les moyens euh, et même en dehors des règles communes, comme il le dit bien en dehors de toute règle et de toute contrainte euh, prendre l'avantage par tous les moyens et, et c'est exactement l'antithèse d'une relation saine c'est, c'est la relation la plus pourrie possible en fait euh, et si vous côtoyez des gens qui euh, Qui cachent leurs intentions, qui qui prennent toujours, qui se débrouillent toujours pour garder l'avantage du rapport de force dans la relation, euh, quitte à employer des moyens pas très recommandables pour pouvoir être toujours en mesure de contraindre les autres, méfiez-vous de ces gens-là. J'en connais. Euh, Donc, (rire) chapitre 2, les opérations. Euh, et là il parle du coût de la guerre en fait euh, en règle générale toute opération militaire reti- requiert 1000 quadriges rapides 1000 fourgons à caisse de cuir 100 000 soldats cuirassés blabla bla. en fait il liste un peu tout ce, qui, tout ce que ça coûte et le fait que plus c'est loin euh, plus euh, plus il y a de coûts de transport et de coûts de logistique en fait à, à maintenir une armée en campagne quand elle est loin de ses bases euh, je continue de lire un peu. « Des armées trop longtemps en campagne ruinent l'économie d'un pays. Voyant vos armes émoussées, vos troupes sans mordant, vos hommes sans ressort, votre économie ruinée, les principautés rivales sauteront sur l'occasion pour vous attaquer en état d'infériorité. Et aussi aviser que soient les dirigeants, il leur, il leur sera impossible de préserver leurs arrières. » On est en gros sur un scénario par exemple comme l'Afghanistan, où euh, les coalitions ont passé 20 ans Euh, dépenser des trillions de dollars US Euh, est-ce que à votre avis ça a été euh, plutôt bénéfique ou ou pas très bon pour euh, l'économie de nos pays pour pour plein de choses alors évidemment l'industrie de l'armement et et, euh, plein de gens s'en sont mis plein les poches mais est-ce que globalement le pays s'en est sorti, grandi, je suis pas sûr Euh... Bref, on en reparlera tout à l'heure. Euh, s'il y a eu des campagnes qui ont pêché par précipitation, que l'on m'en cite une seule qui, habilement conduite, s'éternisa. Jamais il n'est arrivé qu'un pays ait pu tirer profit d'une guerre prolongée. Et, euh, et euh, pour moi, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, par exemple, la Chine, qui ne euh, qui s'est pas mouillée directement dans les conflits euh, depuis. Euh, 50 ans depuis la guerre de Corée je dirais ou depuis le Vietnam peut-être ils y étaient un peu di- indirectement mais je pense que la dernière fois qu'ils ont vraiment fait la guerre concrètement c'était contre les américains en Corée et les canadiens aussi et quelques autres mais euh, et je pense qu'ils ont quand même su profiter du fait de ne pas dépenser des sous euh, inutilement dans des guerres et de concentrer leurs efforts sur la construction de leur économie, de leur pays de leur armée aussi et, euh, et bref, on peut réfléchir au fait que peut-être qu'aujourd'hui, les États-Unis ayant dépensé autant et ayant autant affaibli leurs relations diplomatiques et leur économie et plein de choses, ben, est perdu du terrain par rapport à la Chine, par exemple. C'est une hypothèse, hein, j'en sais rien, je peux pas. J'ai du mal à, dé- à démontrer par les chiffres ce que, ce que j'avance là, mais je pense qu'il y a quand même euh, un peu de vrai dans ce qu'il dit euh, le Père Sun. Dans le sens que ben, les principaux terrivals euh, sauteront sur l'occasion pour vous attaquer en état d'infériorité. Quoi Aujourd'hui, euh, est-ce que la, les États-Unis ont encore autant la, l'ascendant sur la Chine qu'avant C'est peut-être pas si facile à démontrer. Je sais pas. Bref. Euh, bon, je zappe tout le reste du chapitre hein, parce que ça fait long. Chapitre 3 combattre dans ses plans. Alors il parle encore un peu d'économie de moyens hein. euh, En gros il dit En règle générale il est préférable de préserver un pays à le détruire Un corps d'armée à le détruire, un bataillon à le détruire Une escouade à la détruire, une brigade à la détruire Autrement dit il, dit, il préfère euh, Préserver que détruire Et pourquoi Parce que ben, dès qu'on commence à rentrer Dans la bagarre euh, Déjà c'est coûteux Déjà c'est difficile, c'est incertain Il euh, y a toujours des pertes Il y a toujours des coûts Et donc il dit, euh, être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. Et comment on fait ça Évidemment, bonne question, si on peut éviter les combats, comment on fait Il dit, le mieux à la guerre consiste à attaquer les plans de l'ennemi, ensuite ses alliances, ensuite ses troupes et en dernier ses villes. Qu'est-ce qu'il entend par là Parce que ça, c'est vraiment super fondamental, en fait. (rire) Qu'est-ce qu'il entend par là Il dit que en gros, le mieux, et ce qu'il faut faire, c'est attaquer les plans, donc c'est-à-dire les objectifs de l'autre. Lui faire douter de ses plans, lui faire douter de ses objectifs, lui faire changer ses objectifs, c'est quelque chose qui... euh... Alors là, on on a quatre mots dans dans un bouquin, là. Mais c'est fondamental c'est vraiment fondamental. Euh... Dans un paragraphe juste un peu plus loin, alors je continue de développer, puis je vais, je vais, je vais, je vais, je vais élaborer un peu là-dessus après. Le grand capitaine soumet, ses, soumet les armées sans combat, emporte les places sans en faire le siège, renverse les nations sans campagne prolongée. Ainsi pourra-t-il vaincre l'ennemi, vaincre l'univers avec des forces toujours fraîches puisque jamais ses armées ne s'épuisent au combat, et qu'il bénéficie du fruit intact de ses victoires. Tels sont les principes consistant à combattre l'ennemi dans ses plans. » Alors, l'idée de base, c'est que qu'on obtient ce qu'on veut, sans se mettre en danger, sans combattre, sans abîmer aussi l'adversaire et le pays où on arrive, parce que mine de rien... Euh, quand on a saccagé euh, les villes, on a tué les gens, on a brûlé les cultures. et Après, derrière, pour récupérer le pays, il ne reste plus grand-chose, on est d'accord Et donc, euh, l'idéal de l'idéal, évidemment, est juste de, d'attaquer les plans de l'ennemi. Donc, d'attaquer ses objectifs, d'attaquer sa volonté, d'attaquer sa manière potentiellement même de voir le monde et de rentrer dans sa tête, quoi, pour l'amener à adhérer à nos objectifs à nous. Et c'est là-dessus que j'ai développé en gros toute ma théorie sur la différence entre la violence et la brutalité. Euh, la brutalité étant euh, lui saccager ses villes et, et tuer son armée et euh, prendre la place par la force. Euh, et c'est aussi de la violence parce que le but étant de faire changer ses plans à l'autre, ça devient de la violence. Mais la, la, la racine de la violence, la racine du conflit, c'est de vouloir amener l'autre à adhérer à nos objectifs, à nous. Lui imposer nos objectifs. Et on peut faire ça sans violence. Enfin, pardon, on peut faire ça sans brutalité. On peut faire ça par le mensonge. On peut faire ça par la ruse. On peut faire ça par le charme. On peut faire ça par la persuasion. On peut faire ça par la manipulation. On peut faire ça par la pédagogie. Ok Et donc, le... Le fin du fin, selon Sun Tzu, c'est d'amener l'autre à la défaite sans combattre. Et la défaite étant d'adhérer à mes plans. Ça a donné quoi 20 ans en Afghanistan Est-ce qu'on a fait changer les plans des talibans Absolument pas du tout. Ok. Euh, est-ce qu'après euh, euh, 18 ans ou 20 ans de présence en Irak, est-ce qu'on a amélioré quoi que ce soit à l'économie du pays, à, au climat politique, à quoi que ce soit. Pas du tout. Ok Et je pense qu'il serait temps, peut-être, qu'on embauche plus d'anthropologues euh, ou, de, ou de gens euh, spécialisés dans l'influence et la manipulation, pour le coup, parce que c'est ça dont il est question, euh, et qu'on s'attache à réfléchir à ce qu'on veut vraiment, en fait, dans le cas d'un conflit militaire, à savoir... Enfin, c'est quoi l'objectif, quoi Quel est notre objectif Et si on n'a pas d'objectif, c'est évidemment, c'est évidemment qu'on ne risque pas de l'atteindre. Si nos objectifs sont flous, évidemment, tout devient plus ou moins acceptable dans le cadre d'un objectif flou, parce que ce n'est pas à contresens, donc on va aller, c'est bon. Quels sont nos objectifs quand on rentre en guerre Quels sont nos objectifs quand on commence un business Quels sont nos objectifs quand on fait quoi que ce soit, en fait Si on ne le sait pas avant, ça ne sert à rien de commencer. Fondamental, hyper fondamental, et l'univers entier a des des plans pour votre planning l'univers entier a des plans pour votre agenda l'univers entier a des plans pour vous et si vous n'avez pas de plan pour vous si vous n'avez pas d'objectif clair à vous ben en fait vous êtes perméable vous êtes susceptible de vous faire influencer très facilement parce que ça ne vous dérange pas vous ne vous vous sentez pas si vous n'avez pas d'objectif vous ne sentez pas quand vous faites défier de vos objectifs tout comme un bateau qui n'a pas de destination bah, tous les vents lui conviennent quoi. ok euh... je continue un peu dans le même chapitre qu'on dans ses plans le général est le rempart de, de l'état si celui-ci est solide, le pays est puissant sinon il est chancelant donc on parle de de l'importance capitale du général euh, encore une fois alors il prêche un peu pour sa paroisse le mec normal mais mais voilà, et... Alors là, j'ai rigolé parce que... Tellement encore vrai aujourd'hui, et c'est là qu'on voit que c'est un vrai classique. Il parle des souverains, et de comment ils peuvent euh, semer le souk dans les dans les armées. Un souverain peut être une cause de trouble pour l'armée de trois façons. Il entrave les opérations militaires quand il commande des manœuvres d'avance et de recul impraticables. Autrement dit... Euh Alors, c'est juste Joe Biden, quand il a décidé que telle date fallait être parti d'Afghanistan, il a fait exactement ça, quoi. Et on voit le résultat. Il trouble l'esprit des officiers quand il cherche à intervenir dans l'administration des trois armes alors qu'il en ignore tout. Donc, en gros, chacun son taf il y a des dirigeants, il y a des politiques, et l'armée est au service des dirigeants. Euh, Mais à un moment donné, quand on a posé des objectifs, il faut laisser les, les militaires faire. Troisièmement, il sème la défiance chez les hommes en cherchant à s'immiscer dans la distribution des responsabilités alors qu'il ne connaît rien à l'exercice du commandement. En gros, il ne laisse pas ses généraux bosser. Il ne fait pas confiance à ses chefs militaires et donc il fout le bordel en se mêlant de leurs oignons. Et ça c'est vrai à tous les échelons. Euh, combien de lieutenants ont foutu la merde dans des, dans des trinômes euh, ou je sais pas quoi, en faisant ce genre de plan quoi combien de chefs d'entreprise viennent se mêler de ce qui se passe dans les ateliers alors qu'ils ont des contremaîtres et des chefs d'atelier et plein de gens qui sont là pour ça et qui les court-circuitent et qui court-circuit foutent la merde dans leur organisation et après ils les blâment parce que ça marche pas comme ils voulaient classique euh, bref, toujours vrai. Quasiment euh, 3000 ans plus tard. Quoi. <coughs> Pardon. Chapitre 4, les formations militaires. Euh, Maître Sonadi, les grands capitaines de jadis opposaient leur invincibilité à la vulnérabilité de l'ennemi. L'invincibilité dépend de soi, la vulnérabilité de l'autre. En effet, si... Un habile guerrier peut forger son, inci- son invincibilité. La vulnérabilité de l'ennemi est indépendante de sa volonté. C'est pourquoi je dis, on peut connaître les moyens de la victoire sans nécessairement l'obtenir. On assure son invulnérabilité par la défensive, blablabla. Bref, en gros, il est en, train de, il est en train de parler de ce qu'on contrôle et de ce qu'on ne contrôle pas. De ce qui nous appartient et de ce qui nous appartient pas. Alors, on peut faire des points avec le stoïcisme, évidemment. Euh, mais c'est pas là où, où je trouve que c'est le plus important euh, et, et, et souvent il y a de la redondance entre les chapitres parce qu'en réalité il y a 4-5 idées principalement intéressantes dans tout, ce, dans tout ce truc mais bref autrefois on considérait comme habiles ceux qui savaient vaincre sans péril ils ne bénéficiaient ni de la réputation des sages ni de la gloire des preux avec eux, pas de combat douteux. L'issue n'était pas douteuse en ce que, quelle que de la stratégie employée, ils étaient nécessairement victorieux car ils triomphaient d'un adversaire déjà à terre. Donc là, il parle de. En gros, c'était mieux avant. Et il parle du fait que. À vaincre sans péril, on triomphe. Point. Il parle du fait qu'il n'y a pas euh, pas besoin de de se lancer dans des combats douteux. Il parle du fait que si vous êtes dans un combat loyal, ben vous faites une faute professionnelle. Et le jeu, dans le cas du conflit, évidemment, c'est de prendre l'avantage par tous les moyens avant que ça commence. Et euh, c'est redondant avec ce qu'on dit depuis le début. D'ailleurs, il le dit texto dans le texte. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre. Elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre. Et là, on est loin de, on est loin de Rocky qui a un gros cœur et une mauvaise technique, ok, et qui en prend plein la gueule. Mais comme il est plus courageux, ben il finit par gagner à la fin avec une, la gueule en steak cachée, quoi. On est loin de cet idéal chevra- chevaleresque, euh, un peu sportif. Euh, on est dans un truc pragmatique et efficace. Donc en gros, ben j'ai un jeune objectif et je me démerde pour l'atteindre le plus facilement possible, quoi. Et c'est, c'est un peu psychopathe sur les bords, mais en attendant, à la guerre, ça marche comme ça. Blablabla... Ah, Encore bla bla bla, plein de blabla... Bla. <coughs> Chapitre 5 Puissance stratégique Alors là il parle de... En gros de décentralisation du commandement euh, On manœuvre une multitude comme on le ferait d'une poignée d'hommes Grâce à la division en corps et à la répartition en unités Autrement dit Le général parle à 5-10 bonhommes Qui eux par à 5-10 bonhommes Qui eux par à 5-10 bonhommes Et au, au final on n'a pas besoin de s'adresser à toute la foule au complet, ça se répercute euh, de manière décentralisée. Blablabla, euh, bla bla bla. Voilà, et puis il, en gros, il fait... Euh, il explique comment, grâce à cette capacité à faire vite bouger une grosse masse de gens, on arrive à euh, être plus rapide dans la dans l'adaptabilité et on oblige l'autre à faire bouger, à se faire à, enfin on fait bouger l'autre et on l'oblige à se montrer à se manifester parce que on est plus rapide et plus euh, plus euh, le mot qu'il emploie c'est prestesse, on a plus de prestesse, on a plus de rapidité quoi. Chapitre 6, vide et plein Euh alors je vous passe tout le début, euh, mais en gros ça revient toujours au même truc. C'est infiniment mystérieux, il occulte toute forme. Suprêmement divin, il ne laisse échapper aucun bruit. C'est ainsi que le parfait chef de guerre se rend maître du destin de l'adversaire. Il avance sans que l'autre puisse le contrer, car il s'insinue dans ses vides. Euh, on va parler de désinformation, d'influence et de clivage... Euh, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle euh, "Démocratie en danger". Le titre que j'avais choisi était bien mieux. Ça s'appelait "La faille". Et euh, le comité marketing de mon éditeur a décidé que "La faille" c'était pas assez parlant pour euh, Géraldine euh, qui allait voir mon bouquin sur une tablette à Auchan, sachant que moi personnellement Géraldine euh, c'était pas ma cible prioritaire dans mon écrivant ce bouquin. Mais bref. Euh... Et j'ai accepté de, de faire ce compromis sur le titre parce que ben, j'y, j'y connais rien en marketing, mais, mais bon. Euh, mais moi, je préférais la faille. Pourquoi Parce qu'il est question de vider de plein, en fait. Et c'est exactement dans cette faille que, qui est à nous, c'est nos, nos failles à nous, nos clivages à nous, nos dissensions à nous, nos incompréhensions à nous, nos querelles internes à nous, c'est dans ces failles-là que s'insinuent les campagnes de désinformation et d'influence et de foutage de merde qui viennent de l'étranger, dans nos pays. Euh, c'est, euh, Je ne vais pas vous refaire tout le speech de mon bouquin, mais en gros, pour résumer, euh, l'idée pour euh, les forces et les services étrangers qui font ça, c'est de semer le plus possible la zizanie, à l'intérieur de nos pays parce que c'est coûteux de se mettre sur la gueule entre nous, déjà parce que ça fait perdre confiance entre les... enfin, des gens envers les autres gens des gens envers leurs dirigeants et envers l'état des gens envers les forces de l'ordre et si vous regardez, on, on utilise à chaque fois un truc qui existe pour de vrai c'est-à-dire un, un vrai problème un, un vrai clivage, un vrai, une vraie incompréhension une vraie dissension, un, un vrai conflit et on, le, on, on l'attise, et, on, et on, met de la, on met du sel dans les plaies, quoi. Euh, et, et ça marche, et on est en train de se faire avoir, hein. euh, vraiment. Si aujourd'hui, il y a autant de gens qui ont autant de mal à parler avec autant d'autres gens, c'est pas seulement parce que nous, on a du mal à s'entendre, on a toujours eu un peu du mal à s'entendre, mais là, avec les réseaux sociaux et les campagnes d'influence menées notamment par des campagnes de désinformation dans les médias, mais aussi euh, et c'est de plus en plus vrai par les réseaux sociaux et encore plus avec l'intelligence artificielle qui permet de pondre des contenus euh, clivants, euh, dissensifs, euh, faux et euh, manipulants, quoi, euh, à, à grande grande échelle, très vite, très facilement. Euh, on, on risque de ramasser fort et, et de prendre cher là, si on continue à, à ignorer le phénomène, en fait. Bref. Donc, euh, il s'avance sans que l'autre puisse le contrer car il s'insinue dans ses vies. Autrement dit, euh, quand il y a un endroit qu'on ne surveille pas, quand il y a un endroit dont on n'est pas conscient, bah en fait on est vulnérable. Et c'est vrai vrai quand on ne se connaît pas bien soi-même et que euh, subitement on se retrouve face à quelqu'un qui exploite nos failles, nos faiblesses. Euh, c'est vrai pour une organisation, quand euh, on n'est pas au courant qu'il y a un employé qui ne fait pas son taf ou qu'il y a un, un, un point de surveillance qui n'est pas surveillé, euh, un indicateur qui est négligé, peu importe. Euh, et, et cette idée de plein et de vide, en fait, c'est en gros attaquer, euh, mettre de la force à l'endroit où c'est le plus creux et le plus vide. Chez, chez l'adversaire et évidemment essayer de ne pas avoir de vide à soi et la connaissance de soi ça sert à ça en fait et j'y reviendrai si j'ai décidé de combattre l'ennemi aura beau rehausser ses murailles il ne pourra éviter l'affrontement car je frappe là où il est obligé de défendre car revanche je refuse de combat il me suffit de tracer une ligne et de rester derrière pour que l'autre renonce à m'attaquer car il se détournerait de ses objectifs alors encore les objectifs. Quand on connaît bien l'autre, quand on connaît bien les objectifs de l'autre, euh, ben on sait jusqu'où aller et jusqu'où ne pas aller pour ne pas déclencher une réaction. Et euh, la Chine, pour ça, est extrêmement forte et extrêmement euh, et applique ça très 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 bien. Si on prend les actions euh, commerciales euh, de la Chine depuis les 30 dernières années... Euh, à chaque fois, c'est un peu comme poser une pierre de go, c'est-à-dire qu'ils installent une petite pierre qui a l'air de rien. Et elle est en dessous du seuil de déclenchement de la méfiance ou de l'hostilité dans les endroits où où ces actions-là ont lieu. Euh, C'est juste en dessous du seuil, tout le temps. Et c'est juste assez anodin pour avoir l'air de rien. Et par contre, si on met tout ça bout à bout et qu'on regarde la tendance générale depuis 30 ans, on est échec et mat, en fait. Ils ont racheté l'Afrique comme ça à coup de, d'investissement et de petits contrats où, euh, si dans 15 ans c'est pas rentable, on récupère les billes et c'est à nous, on l'exploite. Et ils jouent le long terme et ils jouent, le, ils jouent euh, cette espèce de, d'approche en douceur et très, euh, très subtile et très douce qui fait qu'en en fait, ils, ils, ils prennent petit à petit et très intelligemment la place et, et ils réduisent. Euh, petit à petit la, la place qu'on a nous euh, et euh, c'est de bonne guerre hein. on, a, on a fait pareil euh, avec beaucoup moins de subtilité euh, dans les 2-3 derniers siècles et là je pense que c'est en train de basculer à notre, à notre désavantage à nous euh... ouais bref Je je zappe des bouts. Euh, Examinez les plans de l'ennemi pour en connaître les mérites et démérites. Poussez-le à l'action pour découvrir les principes de ses mouvements. Forcez-le à dévoiler son dispositif afin de déterminer si la position est avantageuse ou non. Harcelez-le afin de repérer ses points forts et ses points faibles. Une formation militaire atteint au fait ultime quand elle cesse d'avoir forme. Et là c'est vachement intéressant parce que il est encore question de repérer les plans et les dispositifs et la, le fonctionnement de l'autre. Et l'idéal pour soi, c'est de ne pas avoir de forme. Donc, de ne pas être repérable et de ne pas être compréhensible pour l'autre. Donc, on est toujours dans le truc de base dont il parlait tout à l'heure, à savoir que la guerre repose sur le mensonge, quoi. Donc... Euh... Et ouais, puis l'idée, c'est de jamais déployer ses plans, de jamais les dévoiler... De jamais euh, révéler ses objectifs. De jamais révéler ses méthodes. Euh... Il, y a un, il y a un passage qui est intéressant là. Sitôt qu'une armée ne présente pas de forme visible, elle échappe à la surveillance des meilleurs espions et déjoue les calculs des généraux les plus sagaces. C'est grâce à un dispositif déterminé que j'ai emporté une victoire que chacun a pu constater, mais le vulgaire n'y a vu que du feu car si n'importe qui est à même de connaître la manœuvre gagnante nul ne peut remonter au processus qui m'a permis d'édifier la configuration victorieuse et là on est dans le cœur du sujet c'est-à-dire que on place ses pions on place ses pierres de go on, on met en place un dispositif victorieux avant même que l'autre comprenne qu'on fasse qu'on est en train de faire ça qu'on est en train de mettre en place un dispositif victorieux et euh, pour avoir subi ça euh, à quelques reprises dans ma vie euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyablement hallucinant et surprenant et, euh, et on se sent euh, ça, ça crée un sentiment assez, euh, assez perturbant d'angoisse parce qu'on sent subitement intuitivement que ça y est on est niqué en gros Mais on comprend pas encore pourquoi et cette espèce de sentiment lancinant qui augmente progressivement, un peu comme la grenouille qui euh, la grenouille qui chauffe dans la marmite de manière progressive et qui à un moment donné se retrouve cuite avant d'avoir compris, c'est c'est vraiment très très déstabilisant. Euh, Et encore une fois, la solution pour ça, la solution pour éviter ça c'est d'être soi-même plein, c'est-à-dire de ne pas avoir de vide, de ne pas avoir d'endroit, de, d'un, de, d'endroit où on se connaît pas soi-même. Parce que c'est la connaissance de soi et c'est la connaissance de ses dispositifs et de ses stratégies, de ses objectifs, à, de nos objectifs à nous, j'entends, qui fait qu'on détecte ce genre de manœuvre. Si on n'a pas d'objectif, on détecte pas les objectifs des autres. Parce que c'est si on a un vide... Euh, et eh ben, on, on peut pas détecter le plein de l'autre alors que si on a du plein le plein rencontre le plein et ça fait un choc et on le sent euh, et c'est là toute la subtilité de l'approche à mon avis je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire là mais, euh, mais moi je me comprends alors si vous, êtes, euh, si vous trouvez que c'est pas clair vous pouvez me pourrir dans les commentaires sur, euh, sur le sur le site donc C'est un blog en fait Donc vous pouvez poser des commentaires Faut que je les approuve à chaque fois Parce qu'il y a trop de spam mais, mais normalement les vrais commentaires je les approuve Y compris quand je suis pas d'accord Parce que ça permet d'ouvrir le débat des fois C'est intéressant Chapitre 7, l'engagement Alors il parle de timing en gros euh, et Il commence à avoir des difficultés Propres à l'engagement Donc il, on sent qu'il, qu'il rentre dans le cœur du, De ce que nous en occident Traditionnellement on considère comme faisant partie de la chose militaire. Donc il parle de... Du temps, en gros, et du timing. Euh, de savoir faire de, du chemin le plus court, le chemin le plus long, et inversement, machin. Et... il euh, dit tout engagement présente les avantages comme des risques. bon euh, blam, blam. Bon, voilà. En gros, c'est... Euh, stratégie militaire... Euh, 101 quoi, il parle de la nature du terrain, montagneux, boisé, accidenté, marécageux, blabla, tout ça, et c'est très, euh, pour le coup il n'y a rien de nouveau pour, euh, pour nous, j'ai envie de dire, donc je vais, je vais zapper ce, ce truc très très vite, euh, juste un, un passage qui me semble plus particulièrement intéressant, c'est on doit toujours per- peser ses décisions en fonction de l'opportunité des circonstances. Celui qui sait le mieux doser les stratégies directes et indirectes remportera la victoire. Telles sont les règles de l'engagement. Donc, savoir à quel moment il faut foncer et bourriner, et savoir à quel moment il vaut mieux euh, faire, euh, faire des détours et être dans la subtilité. Quoi. L'idée là, ici, c'est de ne pas s'enfermer dans une approche indirecte, et de ne pas s'enfermer non plus dans une approche directe. On, on va, en fonction des objectifs, et du terrain et des circonstances, peser ses décisions en fonction de l'opportunité. Et euh, ce Cette flexibilité mentale là, elle, elle est vraiment hyper importante, évidemment. Euh, parce que il euh, n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de toujours il a pas de jamais. C'est pas un monde fini où on, on sait que un plus un ça fait deux quoi. Euh, l'ennemi euh, a aussi son mot à dire, le terrain a aussi son mot à dire, la chance a aussi son mot à dire, il faut rester hyper adaptable. Et d'ailleurs, je vais sûrement faire un un sujet euh, prochainement sur la différence entre la planification et la préparation. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de fondamental. Que je pense qu'il faut nommer, en fait, en Occident. mais, Mais bon, voilà. Chapitre 8. Les neuf retournements. Donc là, les questions, en gros, de... du terrain et de comment le terrain peut se peut se retourner contre nous ou contre l'autre. Euh, je vous épargne les détails parce qu'en réalité, c'est, euh, c'est assez éloigné de, du sujet transversal qui est la stratégie de manière générale. On rentre plus dans le cœur de la stratégie militaire, mais il y a quand même des ponts qui peuvent être faits. Euh Et notamment un endroit qui est vachement intéressant euh, où il parle en gros du euh, des points faibles et des points forts des, du général, du chef de guerre. Et ça ça me parle vraiment de se connaître soi-même encore une fois et de faire des choix délibérés pour le coup et d'être vraiment libre intérieurement pour pouvoir faire euh, la guerre ou la paix d'ailleurs. Euh, et la connaissance de soi du coup euh, est fondamentale encore une fois. On dénombre cinq traits de caractère qui représentent un danger pour un général. Deux points S'il ne craint pas la mort, il risque d'être tué. Donc on voit que la, la peur, en gros, ça ne supprime pas le danger, mais que quand même ça peut aider. Euh, S'il si, si chérit trop la vie, il risque d'être capturé. Coléreux, il réagira aux insultes. Homme d'honneur, il craindra l'opprobre. Compatissant, il sera aisé de le tourmenter. Ces cinq traits de caractère sont de graves défauts chez un capitaine et peuvent se révéler catastrophiques à la guerre. C'est souvent à cause, d'un, à cause d'eux que les armées sont détruites et le général tué. Aussi doit-on y prêter la plus extrême attention. Il dit quoi là ben Il dit qu'en gros, euh, si vous avez des... Si on a des automatismes, si on a des craintes, si on, a, euh, si on chérit trop la vie ou qu'on craint l'opprobre ou qu'on est un homme d'honneur ou machin, ça nous rend manipulables. Ça nous rend prévisibles. Et et dès qu'on a des automatismes, euh, dès qu'on a des choses qui sont plus fortes que nous et qui agissent malgré nous et qui dictent notre comportement, eh ben euh, on n'est plus libre et on ne peut plus faire de choix délibérés. Et ça, c'est un truc fondamental, fondamental... Euh, dans mes bah, dans stages leadership, dans les stages antifragiles qu'on fait avec Aurélie, ma chérie aussi, parce que le but, de... enfin, le but du stage antifragile, et qui est très complémentaire avec le stage leadership pour le coup, c'est justement d'apprendre et d'utiliser l'adversité pour se connaître soi-même, et faire du, vide là où y a des... faire du plein là où il y a des vides. Euh, mais bon, passons. Chapitre 9, l'armée en campagne. Euh... Donc là, il parle d'utiliser le terrain, en gros. Donc je vais, euh, je vais euh, pas aller très loin là-dedans parce que c'est absolument rien de nouveau non plus. Euh, qui, tient les hauts, qui tient les hauts, tient les bas. C'est le terrain qui commande, machin, tout ça, là c'est, pas, c'est rien de nouveau. Euh, donc euh, je zappe, je zappe, je zappe, des grands bouts. Euh, maintenant, il y a un truc qui dit qui est vachement intéressant et qui est un peu hors sujet dans ce chapitre, mais que je vais. Et que du coup je vais vous citer. C'est.. À la guerre, le nombre n'est pas un facteur décisif. Il convient avant tout de ne pas rechercher les hauts faits d'armes. Pour le reste, il suffit d'avoir, de savoir concentrer ses forces, évaluer l'adversaire et se gagner le cœur des hommes. Mais qui réfléchit, ne réfléchit pas et méprise l'ennemi sera vaincu. Donc en gros, il parle du fait qu'avec peu de ressources, des fois, on peut arriver à, on peut arriver à, à ses fins que c'est pas le nombre qui fonctionne le plus et qui suffit à à lui-même c'est plus la connaissance de soi, la connaissance de l'autre et la stratégie est de euh, gagner le cœur des hommes c'est-à-dire de créer vraiment la motivation et et par sa vertu dont il parle au début de motiver et d'inspirer et Et euh, quand on a bossé un peu avec des unités prestigieuses suis du mal à dire prestigieuse, prestigieuse, <rire> euh, et d'élite, etc., on se rend compte que ces gens-là sont, avec un petit nombre, beaucoup de cohésion et beaucoup de, beaucoup de professionnalisme, et, euh, et beaucoup de... des liens très très forts entre eux, et évidemment euh, des compétences phénoménales, mais, euh, mais aussi, et peut-être surtout, des, une vraie 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 cohésion très 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 très, très dense, et, euh, et des super chefs, des super sous-offres et des super officiers, bah, en fait, on voit que les, ces unités-là, ou ces groupes-là, sont hyper efficaces et hyper efficients, c'est-à-dire qu'avec très peu de ressources, en réalité, ils font énormément de choses. Et, euh, et pour moi, c'est, une belle, euh, c'est un bel exemple de, justement... Euh, tout faire pour jouer en dehors du cadre, tout faire pour être toujours, euh, avoir pris l'avantage avant de commencer à combattre, tout faire pour être vraiment le plus possible, euh, ben le, le moins possible dans le combat à la loyale et toujours tricher, toujours gagner, quoi, et sortir du cadre. Et ces gens-là, pour moi, sont vraiment ce qui rend nos armées intelligentes. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont un peu à la marge, ils sont un peu, c'est un peu les... Je vais dire, c'est un peu les chiens galeux des armées, dans le sens où... Ils font des trucs qui sont pas très conventionnels Ils font des trucs qui sont un peu en dehors des clous Ils font des trucs qui sont un peu innovants, un peu nouveaux Avec plus de liberté de pensée, d'action Et moins de contraintes logistiques Moins de contraintes opérationnelles Moins de contraintes même hiérarchiques Et c'est, c'est ce qui les rend aussi efficaces Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir en termes d'organisation Pour savoir quand est-ce qu'il faut plus de cadres Et quand est-ce qu'on peut lâcher la grappe aux gens Et les laisser créer et bosser et faire des choses euh, différemment, quoi. Chapitre 10, le terrain. Alors là, on parle des contraintes et des ressources du terrain, euh, globalement. Alors rien de vraiment nouveau, mais bon, quand même, je, je vais en dire deux, trois mots. Euh, un terrain peut être accessible, scabreux, neutralisant, resserré, accidenté ou lointain. Et du coup, ces typologies de terrain-là ont des caractéristiques et des implique des des utilisations différentes. On appelle accessible un théâtre sur lequel les deux belligérants disposent d'une totale liberté de mouvement. Donc voilà. Euh, Scabreux, un lieu où il est aisé de s'engager et difficile de se dégager. Alors ça, ça me rappelle certaines histoires de couple. Euh, On appelle neutralisant un lieu où aucune des deux parties n'a intérêt à prendre l'initiative. Euh, en terrain resserré il est si on si l'on est le premier poids à occuper les lieux on bloque tous les passages et on attend l'adversaire de pied ferme donc en gros euh, embuscade quoi euh, etc etc bref il, il, l'intérêt euh, pour moi il, ce que je veux souligner là dedans c'est que en fonction du terrain on va utiliser des tactiques différentes et on va s'attendre à des résultats différents ça reste, ça ça tombe sous le sens et c'est pas nouveau pour pour l'Occident, évidemment. Euh, un peu plus loin, il dit euh, le, en gros que le chef est responsable de 100% de ce qui se passe dans son monde, quoi. Une armée peut connaître la fuite, le relâchement, l'enlisement, l'écroulement, le désordre, la déroute. Ces six malheurs ne tombent pas du ciel mais proviennent d'une erreur de commandement. Et oui. Il euh, y a peut-être... Enfin, euh, je pense que quasiment enfin non, je vais être honnête je pense que tout ce qui se passe de travers dans une organisation peut être réglé par du bon leadership Euh... c'est pas forcément directement de la faute du chef ou du leader s'il y a des problèmes mais dans sa position de leader c'est son boulot et il il peut, s'il fait bien son boulot régler les problèmes dans son monde et c'est 100% de ce qui se passe euh, moi, dans mon monde, en tant que chef d'entreprise, 100% de ce qui se passe dans ma boîte, c'est pour ma gueule, c'est moi, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Soit je n'ai pas bien expliqué, soit je n'ai pas bien euh, moi-même compris le problème, soit je n'ai pas bien écouté, soit j'ai fait un mauvais recrutement, soit euh, je n'ai pas donné le boulot euh, à la bonne personne, soit je n'ai pas donné assez de moyens, soit j'en ai donné trop et ça a créé du relâchement. 100% de ce qui se passe, c'est pour ma gueule, c'est de ma faute. Et une fois qu'on comprend ça pour son entreprise, on peut le comprendre pour soi-même aussi. 100% de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est ma responsabilité. Et le but euh, pour moi, c'est d'être le plus possible hein, dans une forme de maîtrise. Et c'est pas pareil que le contrôle la maîtrise, dans une forme de connaissance de soi qui fait qu'on comprend ces automatifs, qu'on les connaît. Et moi, par exemple, je sais très bien que je suis quelqu'un de colérique. Très facilement, quand je trouve un truc injuste, ça m'énerve et je vais commencer à focusser là-dessus, etc. Et on peut facilement, si je fais pas gaffe, on peut facilement m'accrocher mon attention et me faire dévier de ma route en, en me balançant une injustice à la gueule, quoi. Et c'est, euh, c'est en connaissant ce trait de caractère que j'ai que je peux l'utiliser. Oui, que je peux éviter qu'on l'utilise à mon encontre, ok Donc on revient encore à la connaissance de soi. Bref, euh, Et on vient encore aux objectifs D'une manière détournée ici Il euh, est et, et question d'objectifs clairs C'est-à-dire de maintenir vraiment clairement Et très très finement ses objectifs euh, Il dit Celui qui lance ses offensives Sans rechercher les honneurs Et bat en retraite sans craindre les châtiments Mais qui, attaché aux intérêts du prince A pour unique ambition la défense de ses peuples peut être considéré comme trésor du royaume. On dit quoi là On dit qu'en gros le but quand on attaque, c'est pas de chercher les honneurs. Quand on bat en retraite, c'est pas de... On doit pas craindre les châtiments parce qu'on bat en retraite. Mais qui attaché aux intérêts du prince a pour unique ambition la défense de ses peuples. Ok C'est ça l'objectif, en fait, le le cœur de l'objectif du général, c'est... Les intérêts du prince, et la défense du peuple, quoi. Et là, on est clairement sur un truc hyper ciblé et un objectif hyper clair, hyper sain. Et tout autre chose que ça serait une forme de perversion de cet objectif-là. Si on attaque pour les honneurs, ben c'est plus la défense des peuples qui nous tient à cœur. Et si on veut pas battre en retraite et on préfère faire tuer toute son armée parce qu'on craint euh, la honte ou le châtiment ou je sais pas quoi, ben c'est plus l'objectif de base qui est recherché, c'est autre chose. Et ça, c'est la définition pour moi de la perversion. C'est quand on a un truc annoncé, un objectif annoncé, et qu'on le modifie sans prévenir, sans annoncer la couleur. C'est la, C'est la racine de la violence aussi. Donc, euh, attention à ça, attention à nos objectifs, attention à ceux qui changent les objectifs d'un système, d'un, d'une assaut de quartier au pays, on s'en fout de l'échelle. Quand on annonce un objectif et qu'on crée de la coopération et de l'entraide et plein de bonne volonté autour d'un objectif et qu'on les change et qu'on l'annonce pas, c'est pas rigolo, c'est pervers euh, l'exemple que je prends sans arrêt, c'est euh, le mec qui a une asso euh, de soutien aux handicapés et qui fait des levées de fonds et des, 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 des campagnes de dons et machin pour les handicapés et qui euh, motive les gens à donner pour cette cause-là. Donc l'objectif est clair, c'est aider les, les, les handicapés et qui fait son... de conseil d'administration chaque année euh, aux Seychelles sur des, sur des trucs de luxe et eh ben euh, il a perverti le, l'objectif, il a changé l'objectif parce que l'objectif ça devient lui payer des vacances de luxe chaque année ok, même si on, a, si on aide quand même les handicapés, il y a quand même ça qui est pas dans les clous quoi et ce genre de truc il y en a à l'appel, pelle, à la pelle donc, euh, donc gaffe, gaffe à ça, gaffe au glissement, gaffe à la, la, la perversion d'un truc Il revient sur la vertu et le leadership. Pour peu que leur chef les aime comme un nouveau né et les chérisse comme un fils bien aimé, les soldats seront prêts à le suivre en enfer et à lui sacrifier leur vie. Mais des hommes qu'on traite avec égard et à qui on manifeste de l'amour sans être capable de leur assigner de tâches et de s'en faire obéir, de sorte que leur turbulence échappe à tout contrôle, tels des enfants gâtés, ne seront propres à rien. Alors on voit vraiment l'équilibre entre le leadership et l'autorité là. C'est hyper bien formulé. Je pense que je vais, je vais, le, je vais me le tatouer quelque part, ce truc. <rire> um... Bon, allez, je passe la suite. <rire> Chapitre 11, les 9 neuf, les neuf sortes de terrain. Alors là, c'est assez redondant et c'est assez... Euh... Et on voit qu'il y a... Il y a... C'est pro- probablement pas une seule personne qui a écrit le truc parce que les, les, les angles de réflexion et les styles changent, mais, mais bref. Euh, bon, bon, bon. Et en plus dans, dans ce chapitre, il y a plein de redondances avec plein de trucs qu'on a vu déjà. Donc je vais zapper le plus gros. Juste un point euh, sur l'énergie du désespoir là, euh, dont il parle à un moment donné. Des soldats qui n'ont d'autre alternative que la mort se battent avec la plus sauvage énergie. Et, euh, et c'est un truc que j'ai remarqué. Euh, alors j'ai grandi au Québec. Euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu des ours, j'ai vu des loups, j'ai vu des lynx, j'ai vu moi euh, en, bon, en captivité, mais j'ai vu un puma en captivité. <rire> j'ai, j'ai, euh, j'ai vu des orignaux, euh, plein d'animaux dangereux en fait. Et il euh, y a un seul animal sauvage qui m'a jamais mordu dans ma vie, ok Il y en a un seul qui m'a mordu, c'est un écureuil. <rire> Croyez-le ou non, c'est un écureuil qui m'a mordu. Parce qu'il était, euh, il était prisonnier d'un, d'un collet. Euh, parce qu'au au Québec, c'est, euh, on a le droit de mettre des collets pour, euh, pour piéger les, les lièvres. Et donc, euh, il était pris dans un collet à lièvre Et euh, j'ai voulu le détacher et il m'a mordu le doigt. Et pourquoi Parce qu'en fait, pour lui, c'était, euh, il pensait que j'allais venir l'achever. Quoi. Il, il se battait avec l'énergie du désespoir. Et ce, ce, petit, euh, ce petit connard d'écureuil m'a niaqué le doigt euh, jusqu'à l'os. Et... Euh, et c'est quelque chose dont il faut se méfier quand on est, euh, quand on est dans une logique de conflit, quelle qu'elle soit. Il euh, y a certaines personnes qui, euh, à un moment donné, n'ont plus rien à perdre. quoi. Et les gens qui n'ont plus rien à perdre, euh, et même, pas, même plus la face, okay parce que souvent, juste pour garder la face, on va faire plein de choses on, et on va se comporter bien. Mais les gens qui n'ont même plus la face à perdre peuvent subitement devenir extrêmement dangereux. Et que ce soit dans un business ou dans un conflit euh, juridique ou dans un conflit quel, quel qu'il soit, quelqu'un qui a une porte de sortie honorable va toujours être moins dangereux que quelqu'un qui n'en a plus. Et attention à ça en fait. Attention à ça. Attention des fois quand vous parlez un peu sèchement à quelqu'un, des fois c'est la dernière chose qu'il attendait avant de décapsuler. Quand euh, imaginez vous êtes un mec de 18-19 ans, euh, vous avez tout échoué, vous êtes euh, en échec scolaire, euh, votre nana vient de vous, lar- vous larguer, euh, tout le monde se fout de votre gueule depuis toujours parce que vous avez euh, pas le physique qu'on voudrait, vous avez pas assez de pognon, vous avez pas assez de charisme et vous êtes un peu nul dans tout et vous vous sentez comme une merde et euh, et subitement euh, vous faites une rencontre avec une nana et vous euh, et cette nana, euh, bah, vous, vous l'appréciez et machin et truc Et subitement, elle veut arrêter la relation ok Ce qui est complètement euh, entendable et légitime hein. jusque-là, il n'y a pas de problème Et que cette nana euh, vous le dit gentiment Et respectueusement et clairement euh, bah, Vous allez peut-être vous énerver, peut-être prendre cher Peut-être tout ça, peut-être machin Mais ça va se passer normalement à peu près bien Imaginons maintenant que cette nana vous rejette euh, d'une manière humiliante, euh, d'une manière euh, qui vous fait perdre la face plus ou moins publiquement et, qui, euh, et qu'elle en parle à tout le monde et machin et truc. Euh, vous avez subitement le, le truc qui vous empêchait de devenir vraiment con, vous venez de le perdre. Vous avez perdu en plus la face, quoi. Et ça, c'est dangereux. Les gens qu'on place dans ces situations-là sont dangereux alors je suis pas en train de dire que c'est de la faute des nanas qui doivent faire attention à la manière de de larguer les mecs relous, je suis pas en train de dire que c'est de leur faute pas du tout et me faites pas dire ce que j'ai pas dit s'il vous plaît, par contre je mets un point de vigilance sur une chose toute simple c'est que les gens qui n'ont plus rien à perdre deviennent vraiment subitement très dangereux et je l'ai vu plein de fois en étant videur en boîte de nuit Euh, les gens se défendent moins fort quand euh, on leur laisse la possibilité de fuir la porte d'entrée que quand ils sont coincés quoi ne coincez pas les gens en, ou alors c'est que vous savez ce que vous faites et vous voulez, vous voulez les coincer pour les, pour les défoncer vraiment mais si votre but c'est de, que ça se passe bien ne coincez pas les gens jamais euh, règle de base bref Et euh, ouais sur cette base là Après un peu plus loin il dit En un mot la tâche du général se borne à rassembler ses troupes Pour les jeter au cœur du danger Et donc en gros de les mettre dans cette situation où Ils sont coincés, ils doivent se battre quoi et Ils vont se démerder Alors je, je suis pas super sûr que ce soit une bonne manière de faire Et je pense pas que ce soit vraiment La seule chose à faire Parce que c'est un peu en contradiction Avec tout ce qui se dit depuis le début de ce texte Mais bon Euh, On voit les contradictions internes au texte aussi Ce qui, pour moi, encore une fois Montre qu'il y a plein d'auteurs différents Et un empilement de trucs Euh, Blablabla Donc en gros le chapitre 11 Moi il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit carrément Donc euh, je zappe Euh, Les attaques par le feu Chapitre 12, donc euh, bon il est en gros question De foutre le feu euh, dans le bon sens Pour pas se prendre euh, la fumée Et pas se faire cramer soi-même euh, dernier paragraphe quand même qui est intéressant. On n'entreprend on entre, on pas... On n'entreprend pas... J'ai du mal aujourd'hui, désolé. Donc on n'entreprend pas une action qui ne répond pas aux intérêts du pays. On ne recourt pas aux armes sans être sûr du succès. On ne combat, on ne combat pas lorsqu'on n'est pas menacé. Un souverain digne de ce nom ne lève pas une armée sous le coup de la colère. La verita, le véritable chef de guerre n'engage pas la bataille sur un mouvement d'humeur. Il n'entreprennent une action que si elle répond à leur intérêt, sinon ils y renoncent. Car la joie peut succéder à la colère et le contentement à l'humeur. Les nations ne se relèvent pas de leurs cendres, ni les morts ne reviennent à la vie. Bref. Donc en gros, si on fait un truc, on le fait de manière délibérée et raisonnée. Treizième chapitre, chapitre 13, l'espionnage. Alors, on a vu depuis le début que tout l'art du truc consiste à se rendre le moins repérable possible, et à mieux à sa, à savoir le mieux possible et à connaître le mieux possible l'ennemi. Et donc forcément, il faut prendre des informations quelque part et donc il est question d'espionnage. Euh, un prince avisé et un, est un brillant capitaine sortent toujours victorieux de leur campagne et se couvrent d'une gloire qui éclipse leurs rivaux grâce à leur capacité de prévision. Jusque-là, tout va bien. Or, la prévision ne vient ni des esprits ni des dieux. Elle n'est pas tirée de l'analogie avec le passé, pas plus qu'elle n'est le fruit des conjectures. Elle provient uniquement des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire. Basique. Et donc, il est question, en gros, de traiter avec les espions, de retourner les gens, euh, machin, transmettre des faux renseignements aussi, tout ça. En gros, euh, on n'a rien inventé. D'accord Et là, petit point euh, d'amusement. Sans intelligence et bonté, il est impossible de recruter et de diriger des agents secrets. Alors, petit message subliminal. De même, l'exploitation des renseignements qu'ils fournissent nécessite subtilité et discrétion. Mystérieux ô combien mystérieux, il n'est champ d'action qui ne soit de leur ressort. Euh, bref, euh, sans intelligence et bonté, il est impossible de recruter et de diriger des agents secrets et là euh, ben je, je, j'en connais quelques-uns qui sont en train de se marrer et ça me fait plaisir, voilà c'est tout Sun Tzu euh, a vécu il y a 2500 ans, s'il a vécu vraiment en attendant, ces textes viennent en tout cas du 4 siècle avant Jésus-Christ et sont un empilement de textes potentiellement encore plus anciens On voit pourquoi c'est un classique en lisant comme ça parce que il y a plein de choses qui sont absolument et totalement encore vraies aujourd'hui. Et euh, si je dois résumer en quatre ou cinq points les choses les plus importantes à mon sens de ce de ce penseur ou de cet ensemble de penseurs, ce serait euh, premièrement ben, de s'assurer d'avoir l'avantage absolu avant de commencer à rentrer à rentrer en mode bagarre. Et là, il y a plein de moyens d'arriver à ça. Euh, de garder en tête toujours les objectifs et qu'ils soient très clairement définis avant toute action et euh, de ne pas les changer en cours de route c'est-à-dire, ou en tout cas pas en douce et de faire en sorte que quand on a un objectif on s'y tienne vraiment scrupuleusement et dans le détail se connaître soi-même et et, euh, évidemment se se connaître soi-même à titre individuel pour éviter les que nos automatismes et nos réactions soient, avant... soient utilisés à notre rencontre et connaître évidemment les forces et les faiblesses de son organisation et ses ressources et ses contraintes, ses capacités et très intimement se connaître soi euh... et connaître le mieux possible l'adversaire et le terrain et tous les facteurs et tous les paramètres qui sont possibles de mettre en place laisser les gens bosser, décentraliser quand vous êtes président, ben vous laissez les généraux faire leur boulot quand vous êtes euh, général, vous laissez les colonels faire leur boulot. Et quand vous êtes colonel, vous laissez... Ok, vous avez compris. Faites confiance aux subordonnés pour faire leur boulot. Et soyez vertueux. Ce qui fait qu'ils auront envie de faire le boulot pour vous et avec vous. Et soyez capable d'autorité aussi, évidemment. Sinon, ils deviennent des enfants gâtés. Euh, etc. Bref, du bon sens. Du bon sens hyper pragmatique. Et euh, sous couvert de... Sous couvert d'être absolument intraitable Et sans pitié Et absolument pas chevaleresque euh avec l'ennemi C'est-à-dire de, de le vaincre Avant même d'avoir commencé à, à bosser Ah ouais, évidemment, point méga important Attaquer les objectifs de l'autre C'est ça le but ultime C'est de le faire changer d'objectif C'est pas juste de le buter quoi Et euh, C'est un combat d'objectif en fait C'est un combat d'objectif Et euh, Ouais et, et euh, j'aime beaucoup les gens qui sont clairs avec leurs propres objectifs parce qu'ils peuvent être clairs avec les autres du coup et c'est vachement facile de bosser avec eux. Bon bref ouais, je pourrais euh, je pourrais re-blablater encore des heures euh, sur ce sujet parce que j'ai zappé encore plein de bouts et je pourrais parler de, du taoïsme là dans tout ça et je pourrais parler de plein d'autres euh, sujets connexes mais je pense que on a là dans le dans ces quelques points clés le le cœur du truc qui est indispensable à mon sens qu'on comprenne nous en tant qu'Occidentaux euh, dans les relations qu'on a avec nos adversaires de l'étranger et aussi euh, bah, vis-à-vis de nous-mêmes quoi parce que c'est facile de blâmer les, les, les étrangers les Chinois les Russes et les machins et les services et tout ça en attendant si on était nous tout plein Si on n'avait pas de dissension interne, si on était capable de fonctionner entre nous, si on avait des objectifs clairs, ben ça se passerait peut-être mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez aller sur le site survivalog.org. Il y a un petit onglet soutenir et vous pouvez faire un don par CB sécurisé à partir de 1€. Ça sert toujours, ça me permet euh, de racheter un micro quand je le pète. Euh, ça me permet aussi de payer euh, des logiciels de traitement de son, potentiellement de me déplacer quand j'ai des invités qui peuvent euh, être intéressés à me rencontrer en live pour faire un enregistrement en live. Ça me permet de payer les plateformes pour le distanciel aussi. Bref, tout ça, ça sert. Et l'objectif est clair, c'est de faire un podcast gratuit. Donc il sera gratuit et il restera gratuit, peu importe que vous payiez, que vous donniez ou pas. Euh... Voilà ma foi c'est tout. Merci de votre attention et puis bah restez pipou quoi.